0: Звездой американского
1: футбола. Все ее тело было в увечьях, в синяках, в гематомах. Естественно, был включен в зал славы НФЛ.
0: Ее лицо было в
1: десятках ножевых ранений. Война, настоящая война в Лос-Анджелесе. Его не взяли на
0: главную роль в фильме «Терминатор».
1: Роберт Кардашин, который, кстати, кстати... Добрый день, дорогие друзья. С вами все еще подкаст Кот Монстра и все еще его бессменные ведущие Булат и Амир. Сегодня у нас опять, как всегда, мега крутая история Человек очень неординарный, очень необычный, который по-своему уникален и вообще его дело в свое время явилось таким большим фурором и разлетелось на весь мир. Впрочем, как и как у многих наших антигероев. Это история Джей Симпсона. Кто такой Джей Симпсон, Амир?
0: Джей Симпсон — это профессиональный игрок в американский футбол. Он... Но он не просто профессиональный игрок, он очень крутой профессиональный игрок. То есть, он был MVP сезона, он был там очень крутым чуваком Лучшим на
1: нападающим, да. Лидер по бросковым ярдам, лидер по количеству быстрых тачдаун. В общем, все-все-все очень многие достижения.
0: То есть он был не просто вот какой-то рядовой игрок, а был топ-игроком звездой американского футбола. Помимо этого, он был актером, довольно-таки успешным актером для да, футболистов. Да, человек, который, ну, был как бы на вершине всего мира, такая звездочка в американском спорте, о котором знали, ну, если не все, то огромное количество людей.
1: Да, если не все, то очень многие. В общем, человек, который явился вот этим прямым воплощением и ярким примером воплощения американской мечты, что он вырос с гетто, он был в банде, он стоял в банде, в банде чернокожих, вот детство было не очень гладкое, естественно, но вот он боролся, развивался, пытался, старался и стал действительно, стал действительно жить как белый человек, что очень часто его биографии переплеталась. Когда его спрашивали, например, о том, кем он себя считает, да? Уже когда он добился успеха, он спрашивали, кем вы себя считаете? Типа, вы действительно чернокожий, но живете в жизни белого человека, у вас там огромная жилплощадь, машины, успех, внимание, девушки и т.д. Он говорил, я себя считаю о. Джей Симпсоном. Я О.Джей, он говорил. I'm O.Джей. В общем, такая непонятная ситуация. Нужно начать, нужно немножко рассказать, да, кто он, что он. Родился он в Сан-Франциско, штат Калифорния, 9 июля сорок седьмого года. Его мать работала администратором в больнице. Отец был сотрудником Федерального резервного банка и при этом был э, открытым известным трансвеститом.
0: Да. Позже он признается, что он гей, просто, ну, выберет себе такую стезю.
1: И умрет от спида в 1986 году. Так или иначе, родители его рано развелись, и он все свое детство провел с мамой. И в 13 лет он уже действительно на улице вступил в ряды одной из темнокожих банд которая занималась преступлениями, рэкетом, грабежами, в общем и так далее и тому подобное по списку. Такая, такое знаковое событие в его биографии, что в один момент он встречает кого? Вилли Мейсома. Он призывает его направить все
0: свои силы в спорт. Наш герой У Джей с его с- супер крутыми данными действительно направляет все свои силы в спорт. Он привлекает огромное количество рекрутеров различных колледжей. Вот, э, в какой-то момент он хотел пойти служить, э, то есть не идти в колледж, он хотел служить во Вьетнаме, но травма его друга, э, останавливает его от этого дела, угу. и он поступает в городской колледж Сан-Франциско. То есть его берут, чтобы он играл вот за их команду.
1: Да, его берут, он поступает туда в 1965 году, ну, действительно, как бы он туда поступает просто потому, что он будет хорошо играть в американский футбол, и у него действительно все получается на уровне вот этого э, футбола колледжей. И уже в 1967 году он занимает второе место в рейтинге Хейсман Трофи. Это рейтинг самых перспективных, самых крутых футболистов, и действительно он обращает на себя внимание клубов НФЛ и готовится к драфту непосредственно, потому что, действительно, он будет уже туда играть. В 1965 году он поступает, действительно, в этот городской колледж Сан-Франциско, его туда берут, чтобы играть
0: в футбол, впрочем, чтобы понять, насколько он крут, насколько вот он действительно одаренный э, футболист. Мы говорим, естественно, про американский футбол. Нужно сказать про матч, который происходил, был финал сезона, его команда встречается с... среди университетов, да, среди университетский университет... финал, да, да. национальной э, лиги университетской, э, их команда была четвертая по э, сезону, они играют с первыми, с топами, с лучшими, с лучшими из угу. лучших, и получается, что их финал проходит на самом большом стадионе в Лос-Анджелесе, который полностью забивается до битка, вот просто... Ну это вообще феномен американского студенческого спорта в принципе. Но смотри, просто в чем феномен именно этого матча. Да, там забиты трибуны, да, там национальное телевидение в 20 э, камер, но наш ОУДжей при этом переворачивает игру, несколько раз при этом уступая в счете, То есть и делает финальный тачдаун, вырывает победу и в моменте, вот в моменте уже в юношестве становится национальным героем, то есть его уже знает вся страна. Потому что, ну, mm-hmm. они смотрели, он очень круто себя проявил. Ну,
1: конечно, да, у такого мероприятия всегда огромные рейтинги, тем более, если это национальное
0: телевидение. Вот, то есть на, нужно понимать, что он с, уже с университетского времени был, ну, типа мега звездой, крутым чуваком таким, которого точно не занимать популярности.
1: Ну и да, и, соответственно, все идет к, к драфту. Он будет строить свою карьеру в НФЛ. Вот, и в 69-м году он выбирается. В клуб Buffalo Bills Под первым пиком Под первым пиком, естественно, да Мега-талант, мега-звезда И так как он мега-звезда Он уже тогда, значит, начинает диктовать условия Говорит, запрашивает огромный себе дорогой контракт Большие деньги И он, кстати, уже тогда сказал Есть такая история, что, значит, владелец клуба Он сказал, бля, либо платите, либо я ухожу в кино уже изначально знал Сразу охренел чувак Сразу Ловил звездную болезнь
0: Хотя только вроде тебя взяли в НФЛ А ты уже Ну
1: Совершенно логично для молодого студентика Неокрепшего ума словить звезду, конечно Это все ожидаемо При этом, кстати, первые три года Вообще не было никаких Видимых успехов Что у него, что у команды Buffalo Биллс там постоянно чехарда происходила со смены тренеров, смены состава, пытались подобрать ему вот нужных людей, да, нужного тренера, окружить правильными игроками. И вот у них это получилось только через три года. Через три года, на четвертый его сезон, началось действительно уже что-то получаться, и они начали выигрывать и занимать какие-то видные
0: места, значит, в верхней части таблицы. Да, его карьера очень стремительно начала развиваться, и Все приходило к тому, что он из сезона в сезон становился, если не самым лучшим, то попадал в символическую сборную постоянно. То есть его все знали. Про него все всегда видели, то есть в какой-то момент, когда он уже начал играть, и вообще, чтобы понимать, насколько он был крут, ну, то есть он вышел, как там в американском футболе, там же по броскам, сколько ярдов ты бросил, сколько ты пробежал, рассчитывается, и вот когда к концу своей карьеры он уже вышел на абсолютное второе место, ну, то есть там был кто Да, был... за всю
1: историю он фейл. На тот а, момент. Он вышел, да, на второе место. Сейчас он занимает 21 место, кстати. При этом он первый игрок. Он самый быстрый игрок, который набрал а, 2000 ярдов за сезон. Он это сделал за каких-то смешных 14 игр в 1973 году. И действительно, это был рекорд в среднем, получается, и по, по быстроте. Таким образом, кстати, он ни разу не выиграл Супербол. Вот такая есть тоже статья в его карьере. И вообще, значит, клуб его, Баффл Биллс редко там пробирался в плей-офф. Что странно, почему-то ему не были интересны, видимо, трофеи, ему были интересны деньги. Вот. Тем не менее, он, естественно, был включен в зал славы НФЛ. Он действительно провел выдающуюся
0: карьеру. Проиграл он всего сколько? 14 сезонов или 12 Ну да, то есть, если говорить о его футбольной карьере, можно, конечно, очень долго, насколько он крут. Но, я думаю, стоит еще сказать о том, что под конец своей карьеры он задумался, а что делать? Ну, сейчас э, я заканчиваю футбольную карьеру.
1: Уже в конце своей карьеры футбольной он начинает параллельно заниматься тем, что он снимается в кино. Действительно, он... Строит новую карьеру в кинематографе, его зовут на роли. Сначала это какие-то, конечно, не очень видные, одноразовые, второстепенные. Но постепенно-постепенно он пробирается, и, наверное, апогеем и самым крутым фильмом в его карьере, как киноактера, считается франшиза «Голый пистолет».
0: Да, легендарная вещь. Я думаю, многие смотрели эту комедию. И он сыграл там, ну, большую довольно-таки роль напарника.
1: Да, большую, классную роль. Он действительно влюбил в себя всех американцев и вообще многих людей по миру. Он был на экране такой всегда жизнерадостный. На экране он всегда представал перед зрителем таким, знаешь, громилой, но громилы очень жизнерадостным, позитивным, который дарит тебе столько классных эмоций, то есть люди умилялись, люди верили ему, и он он казался другом, он казался другом и
0: чернокожим, и белым, естественно, его все любили, его все любили, и вот как раз из-за не люб... из-за того, что он казался таким милым на экране, его не взяли на главную роль э, в фильме Терминатор,
1: да, классная история, кстати, Джеймс Но... Кэмерон, да, он
0: рассматривал действительно Симпсона и подумал, что он не подойдет под роль э, жестокого убийцы вот этого, который может такое совершить. Но как как перевернулась история в будущем? Как как
1: жизнь зарифмовала все, конечно. Это это очень... Символизм он повсюду встречается, и это очень классно. Действительно, что Джеймс Кэмерон такой э, легендарный гений режиссуры не поверил, а поверил Арнольду Шварценеггеру. Так или иначе, действительно... У него в жизни вообще-то все классно складывается. Он параллельно еще выступает комментатором на матчах
0: НФЛ. Заканчивает он карьеру в 1979 году. Играл он на тот момент в Сан-Франциско. Провожают его, естественно, с почетом, с регалиями, потому что ну, это это легенда э, нашего, точнее, не нашего, американского футбола. Uh, это самый быстрый игрок, наба- набравший там, 10 тысяч бросков uh, Потом самый быстрый игрок Набравший 20 тысяч бросков За сезон, то есть это чувак, у которого Вообще огромные рекорды Очень,
1: очень много личных Наград, личных достижений yeah. и Рекордов,
0: но в командах Он ничего так и не смог добиться Он не смог заполучить тот самый Трофей, ради которого все идут В НФЛ, которого жаждут все Так Да, семейная жизнь его э, переживает в нелегкие времена, потому что еще в студенчестве он женился на Маргарет Ли.
1: Очень красивая такая девушка с прекрасной, такой
0: пушистой, афропрической. Да. Вообще любовь такая. Да, у них э, рождаются три трое детей в браке. Вообще, ну, когда у них было все хорошо, так сказать, все они говорили, что вот о примерной на семье, насколько они крутые, насколько вот они... он, будучи звезда МФЛ, не изменяет, не ходит по, по, по женщинам, по барам и по бабам, да, по барам и по бабам, он вот такой семьянин, но в какой-то момент, но вот в 1977 году, я не знаю, что с ним происходит, он как-то вот так, Перещелкивает все и он начинает крутить с э, Роман с официанткой, которая ra- работала в ночном заведении. В котором... Да, ей
1: было 18 лет тогда, кстати, она только приехала в Лос-Анджелес, поступила в университет и пошла на подработку.
0: Ну вот молодые юбочки вот так метают сильных мужчин. При
1: этом, да, Оу Джей влюбляется, у них начинаются какие-то отношения, какой-то роман закручивается, при этом он до сих пор еще состоит в браке с Маргарет. Что происходит? Все-таки к 1979 году они расходятся с Маргарет. Происходит развод, дети остаются с матерью, и дети остаются с матерью, и О'Джей отдается на все 100% отношениям. С Николь Браун, с молодой официанткой, в которую он влюбился в ночном клубе. А, они встречаются вплоть до 85-го года, и только в 85 году,
0: кстати, они женятся. И вот в 85 году, в этом же году, как они поженились, у них рождается дочь, через три года сын. Ну, то есть, все очень классно, все вроде офигительно, новая семья. Новые дети, <связать> 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 еще двое детей. А все... дети — это всегда счастье. Это всегда счастье. Но не так-то всё и шикарно, как хотелось бы, как думалось в многом в общественности. Потому что в 1989 году приходит жалоба в полицию о домашнем насилии со стороны О.Джея по отношению к его супруге. Она звонила э, в слезах, говорила, что он меня сейчас убьет. Э, просила, чтобы к ним приехал э, наряд. Э, он при... наряд. Он приехал...
1: Наряд приехал. Да, наряд приехал. Значит, по вызову. Но они увидели У Джей Симпсона. И они просто не поверили. И не поверили ни коль, потому что это же наш Джей Он всегда улыбается, и он вообще никогда не бьет людей. Да. Он жизнерадостный и добрый парень. Очень, кстати, примечательная деталь, как потом выясняется что Николь э, все эти годы вела дневник, в чем он необычный дневник о том, что там человек пишет, чем он занимается, пишет о своих целях, о своих впечатлениях, да, о своих мечтах. Этот дневник содержал вполне конкретные записи о том, э, что с ней делал О.Джей, что ей приходилось переживать. И совершенно трагичные строчки, да, о том, как он хотел ее вдруг зарезать, о том, как они шли от гостей, он ее кинул на землю начал пинать, о том, как он приревновал и там в их личном доме тоже опять ее как запиздил, что-то сделал. Потом люди начали, когда эти... Когда эти записи дневника вылезли, люди начали понимать, почему так часто происходило, что на каких-то званых ужинах, да, или на каких-то вечеринках уже часто приходил один и говорил, что вот там, Николь пока больна, да у нее, эти дни, все что угодно. В общем, она не появлялась на людях просто потому, что все его, все ее тело, и лицо в том числе было в увечьях, в синяках, в гематомах и просто-напросто. А они же счастливая пара, счастливая семья Они действительно такими казались со стороны И все вообще были без ума И все высшее общество, весь Бамонт, И вся широкая общественность Об этом писали Все есть эти прекрасные кадры со свадьбы Как они все улыбаются Какие молодые, красивые Ну, ну как, как, прекрасно же
0: И вот эта вся сказка довольно-таки быстро заканчивается. В 92-м году Коль подает на развод, сославшись на непримиримые разногласия, так скажем. Вот он, да, юридический язык, вот формалистский. Справедливости ради нужно сказать, что в 93-м году, через год после развода, они попытались снова сойтись. То есть ради детей, разве угу. всего вот этого, но не смогли все-таки. Ну, вот, ну никак уже. Всё, ну,
1: непримиримые не... разногласия, не... я понимаю, да. Да.
0: Но наш Джей он не такой простой малый, он не отпускает никого так быстро, он не забывает людей. Ему кажется, что ему должны, он единоличный. Так он звезда, он блядь. властитель этого мира. И, и, и все все должны. И. Он начинает следить за своей женой, следит, нанимает сыщиков, сам прослеживает и говорит ей такую речь, что «не дай бог у тебя появится новый мужчина, то я убью и тебя, и его тоже. Смотри, ты типа не имеешь права на новую личную жизнь». «Я не потерплю такого ни в коем случае».
1: Ну да, он ее сталкерит, преследует, угрожает. И даже несмотря на то, что они находятся официально в разводе, живут они в паре миль друг от друга. Вот его Джей постоянно как бы в поле зрения Николь в любом случае входит и э, врывается в ее жизнь, и все равно терроризирует ее, и мешает ей нормально жить с детьми. Вот, счастливо, по-доброму. И что происходит, если мы подводим уже к этим э, трагичным событиям? Итак, что происходит 12 июня 1994
0: года? В эту злополучную ночь происходит ряд событий ужасных, но как они выясняются? Соседка находит собаку Николь, которая была в крови. Соседка не поняла, почему так произошло, но решила забрать собаку к себе домой и помыть uh-huh. ее. Она э, помыла ее и хотела отнести Николь. Но собака сама рванула к дому, Николь. Э, соседка побежала за ней и увидела ужасную. Действительно, ужасную вещь. Картину. Да, на пороге своего дома лежит
1: окровавленный труп хозяйки, самой Николь. И мало того, что она вся окровавленная, она находится. В таком белом платье, коротком летнем, в общем, это совершенно, опять-таки, страшная картина. И горло ее перерезано таким образом, что кажется, что убийца
0: хотел ее обезглавить. То есть ее лицо было в десятках ножевых ранений. Это только лицо. Голову хотели как будто действительно отрубить, ну, ножом вот так отрезать. Но это была не единственная жертва, которую нашла эта соседка. Также на, был найден на заднем дворе э, друг Николь, угу. Рон Годман. Да, Годман.
1: 25-летний тоже студент. Э, он работал в баре, в кафе, в котором часто бывала Николь с своей мамой, и мама Николь значит, забыла очки, и этот студент вот принес Николь, приехал туда занести очки. Да, и паренек в общем, оказался... Вообще не в том месте. Не в то время, хотя тоже, кто знает... В общем, приезжает наряд полиции, дежурные, видят все, значит, и так как сам Оу-Джей жил неподалеку, да, как мы уже сказали, он жил в двух милях от дома, где жила Николь, они решили лично заехать, как бы сообщить об этом непосредственно напрямую
0: сразу же. Ну, естественно, как бы он пал попадал под категорию подозреваемых, вот, и они приезжают к оу э, домой, стучаться один раз, второй раз. Никто не открывает им, естественно. И они решили ну, взломать дверь. Хотя это, ну, типа, это нормально. Они решили не проверить его как подозреваемого, а хотели убедиться, что.
1: Ненормально, что полицейские взламывают дверь. Это впоследствии обернется против них, и этим активно будут парировать адвокаты, показывать на то, как много раз вообще в процессе расследования нарушались права, которые именно регламентируют сам этот процесс
0: уголовно-процессуальный. Да, но они же, вот, они не как подозреваемого его э, вообще изначально рассматривали. Ну, вот. это мы не можем знать. Ну, да. Мы не можем знать. По версии полиции, они ворвались в дом, чтобы проверить, все ли нормально с Джейм, потому что, ну, вдруг убийство там, типа пары какое-то заказное, потому что никто не отвечает, по идее он вроде как бы должен быть дома, вот. Они врываются домой и находят угу. очень интересную вещь, которую нашли также и на лужайке Николь. Они находят перчатку. Перв... Первую перчатку нашли на лужайке у Николь. Да, черная такая кровавленная перчатка. Да а вторую уже находят дома, ну, по, по версии полиции, вот. Потом... Также
1: там рядом стоит с домом припаркована машина белого цвета, какой да. джип, что, For, что это, это был Форд. Форт Бронка. такой, да, симпотный белый автомобиль, на котором обнаруживают а, следы крови, которые да. впоследствии будут совпадать по крови О. Джей Симпсона, ну и его жертв. Сам О.J. в это время едет в Чикаго, Якобы он решил, значит, навестить там маму, в общем, увидеться с родственниками.
0: Да, и по идее это должно было быть железным алиби для него, что он вот э, в это время, когда происходило убийство, лет, э, летит в Чикаго, но есть небольшой референс в плане того, что в будущем, когда будет все это выясняться, выйдут очень интересные подробности, которые расскажет шофер лимузина, Обычно же, ну, богатые люди Не ездят на метро К ним приезжают шофёры и доставляют их в аэропорт Вот, и там также был шофёр Который заметил очень прикольную вещь Что когда он приехал, машины э, Вот этого Форда белого не было Он постучался э, в дверь Ему сначала никто не открыл Он решил подождать небольшое время Потом снова постучался А потом начал звонить своему начальнику Мол, что за фигня происходит, я хочу заработать денег Где мой клиент, почему его нету И вот в это время, когда он звонил, когда он ругался со своим начальником, подъехал этот Форд, ну, то есть Форд появился, и он заметил краем глаза, что кто-то забежал в дом, и потом он снова подошел, постучался, открыл uh, OJ, наш Симпсон, и сказал, что он просто спал, и не слышал вот этих звонков и стуков в дверь, хотя там, ну, человек несколько раз стучался довольно-таки громко, это станет одним из показаний э, против ОЛЖФ в суде.
1: Ну да, в общем, вернемся в Чикаго. Он находится в Чикаго. Уже действительно его переквалифицировали и перевели из свидетелей потенциальных подозреваемых, да, причастных к преступлению. Он сразу же нанимает адвокатов крутых. Полиция ведет переговоры с его адвокатом Робертом Шапиром и говорит, что нужно явиться, значит, в 11 утра.
0: Симпсон вернулся из Чикаго. В этот момент полиция уже его ждала возле э, трапа его самолета, потому что они уже подозревали его. То есть он стал одним из главных подозреваемых в убийстве. Uh-huh. Его приводят в полицию, и он такой говорит, ну типа, мол, я ничего не совершал. У меня я там был в Чикаго, я улетал, я не мог в это время э, ничего делать. А у него на руке э, замечают порез. Который предположительно и мог оставить вот этот, вот этот след крови до машины. От дома до машины. Mm-hmm. Вот. И его просят: ну, мол, если ты ничего не делал, не боишься, давай пройдем т- тест ДНК и проверим, типа, совпадает ли твой ДНК с ДНК на месте преступления. Mm-hmm. Но он, я не знаю можно ли было отказаться или нет, но общем, он, да. он согласился, сдал это ДНК, и 15 июня приходят предварительные результаты по этому ДНК, и получилось, что все совпадает. Угу. Но это были предварительные тесты, то есть полиция решила перестраховаться лишний раз, потому что ну, дело, видимо, намечалось очень громко против такого-то человека. И они решили дождаться 17 июня, когда придут окончательные результаты.
1: Финальные, да.
0: Финальные результаты приходят, полиция предлагает... Симпсону, прийти самому в полицию, э, Из
1: уважения у... к его э, статусу и имиджу, конечно, они говорят, вот приходите, это вот как недавно Трамп, да, при, приезжал, приходите, из уважения к вам, сами приходите, мы на вас наручники, ему не надевайтесь, просто явитесь. Также явился О. Джей Симпсон, ему сказали, да, явиться в 11 утра, передали через э, его адвоката, другой его адвокат, Роберт Кардашьян, очень известный, знаменитый отец э, Хлои, Кортни, Ким, естественно, и Роба Кардашьян. Значит, он э, передал через Роберта Кардашьяна записку, в которой он сказал, что я не виновен, вы ничего не знаете, значит, я разочарован, и, в общем с таким с такой коннотацией, что вот, типа, все суисайд бой. Он не является. Соответственно, все, высылает конвоиров для того, чтобы его доставить э, под стражу. Начинается, начинается прямо как из экшен-боевиков, начинается погоня за ним, за этим как раз-таки, за белым Бронко. За рулем сидит его друг, Джей сидит на заднем сидении, и вообще опять-таки грозится, что если они попытаются его арестовать, прострелят себе голову, Что самое интересное, уже действительно в то время, естественно, эта информация просочилась в СМИ, и все максимально следят за этой ситуацией, потому что это нонсенс, это фурор. Погоню, в которой участвуют 20 машин и 8 вертолетов, э, снимают с воздуха. В это время идет финал NBA по баскетболу. Это очень забавно, что значит, финал показывали там, в маленьком квадратике внизу, да, его свернули, а, так. Да, а саму, саму погоню показывали на фул-экране и, значит, транслировали по национальному телевидению, и очень много людей в лайв режиме следило за его судьбой.
0: Да, по некоторым подсчетам, это было до 95 миллионов э, людей, которые следили Обалдеть. за его.
1: Обалдеть. Жесть. Это,
0: это очень огромные цифры, потому что, ну, все практически вещание в США прекратилось. Все смотрели вот за этой погою, потому что, ну, она выглядела действительно как в фильме. То есть едет Белый Форд, за ним 20, Один, да. да, за ним 20 полицейских. Пустая магистраль, 20 машин полиции, вертолеты кружат и два чувака просто в в тачке, их не могут остановить, но потому что там чел грозится застрелить себя на заднем сиденье. Вот, и они... А куда он ехал? Он же ехал к своей матери, он хотел навестить мать. Непонятно, перед тем, как он самоубьется, либо перед тем, как его арестуют, но он действительно доезжает до дома своей матери, полиция, естественно, останавливается, и они договариваются, что... Он сдастся им, но при одном условии, что он сможет посетить мать, поговорить с ней, и потом он уже сам выйдет.
1: Не, они еще договорились, что они его арестуют ночью, чтобы не выглядеть позорно, значит. Чтобы, ну, днем телекамеры, вся фигня, слишком много внимания, а вот ночью, как бы, он будет выглядеть менее, менее, как сказать? Жалко. Менее жалко, наверное, да, он будет выглядеть... И вот они об этом действительно договариваются, и так или иначе его все-таки арестовывают. Это эпопея с погоней заканчивается, значит, все рады, полиция радует, что они его поймали, телевизионщики рады, что у них огромные рейтинги, не рад только Оу-Джей.
0: Когда его только пригласили первый раз в участок, он уже сразу начал собирать команду адвокатов, моменту его ареста уже официального у него была уже команда из 13 адвокатов, очень крутых. Самых... Ну, топ
1: 2 давай скажем. Первый как раз-таки это тот, мы вам сказали, Роберт Кардашин, который, кстати, кстати, он специально восстановил свою адвокатскую лицензию для того, чтобы защищать значит, сторону О.Джей Симпсона, потому что Роберт вместе со своей женой Крис были близкими друзьями семьи Симпсонов, Крис очень близко общалась с Николь, вот, Джей очень близко общался с Робертом, естественно, и потом Крис говорил о том, что было странно сидеть в здании суда, где Роберт сидел и защищал сторону О'Джей Симпсона, а О'Джей Симпсон убил ее подругу Николь. И, то есть был, она была в шоке, был такой просто диссонанс. В общем, да, это первый адвокат.
0: Второй адвокат — это Джонни Кокран. Это самый известный, крутой адвокат по вообще убийствам, по всему.
1: Темнокожий адвокат, что самое важное, это темнокожий, самый да? известный темнокожий адвокат, который там в каком-то рейтинге адвокатов на очень высоком месте. В общем, у него блестящая практика,
0: хороший процент по защите. В общем, крутой. Он очень крутой, но у него очень прикольная... Такой момент был, что он постоянно, когда апеллировал, он рифмовал. То есть, короче, он всегда говорил какие-то контраргументы с рифмой. Я не знаю, помогало ли это ему действительно, или это... как
1: кто-то читал, может, битбокс на заднем плане, может, кто-то бит врубал. Не знаю, видимо, это черная кровь в нём кипела.
0: Вот так... Но он рифмовал, это довольно-таки такой забавный факт. Почему мы говорим, постоянно упоминаем, что вот э, темнокожий, 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 в будущем это очень сильно скажется на его процессе, потому что... Да,
1: да, дело приобретает совершенно, конечно, мировой характер. И, наверное, стоит рассказать нашим слушателям про социально-политический подтекст и обстановку, которая конкретно в Америке и в Лос-Анджелесе в тот момент вообще происходит. А происходит, по-моему, все как всегда. Полицейский произвол, нарушаются права темнокожих, полицейские убивают безнаказанно темнокожих при аресте. И, значит, в 92 году в результате того, что опять-таки... Полицейские остановили кого то темнокожего, которого подозревали в вождении в нетрезвом виде, он вышел, и там толпой, по-моему, человек 12, они его запинали, избили дубинками, а кто-то какой-то случайный человек нял на видео и, соответственно, передал это СМИ, и было прям несколько недель... Война, настоящая война в Лос-Анджелесе там. Темнокожие вышли на улицу защищать свои права и протестовать против полицейского, вот этого произвола и свинского отношения, нарушение их прав. Применялось оружие, были погромы, убытки составили около миллиарда долларов, привлекалась национальная гвардия, снайперы. В общем, это было действительно такое. Очень видно, очень страшное событие, погромы, драки, убийства, пули, жесть. И все из-за того, что полицейские нарушают нарушают права и переходят границы. Также через год одна маленькая девочка темнокожая зашла в магазин купить чипсов. Продавщица подумала, естественно, продавщица была белая, продавщица подумала, что темная девочка чернокожая, у нее нет денег, она сейчас сворует чипсы, достала ствол из-под прилавка и убила маленькую девочку 12 лет. Естественно, опять произвол, опять протесты, опять недовольство, и вообще непонятно, что происходит. И эту женщину, опять-таки, ей назначили два года условно, и штраф 500 долларов.
0: Ужас, ужас. Ты вот, когда вот рассказываешь такие истории, да, я, конечно, не зажил в США, не знаю всех их, всего их менталитета, но ты думаешь, ну, вот, что вы творите, господи, ну, чувак, не того цвета кожи, почему так много расизма там? Ну, Ну,
1: вот это это то, что нам на самом деле не понять, просто сам факт того, что это постоянно происходит, это испокон веков, и до сих пор такие, те же самые проблемы, и столько разных кейсов в истории, и Вообще ничему как будто люди не учатся друг у друга. И зачем нахер историю, в общем, будем постоянно убивать темнокожих и постоянно это будет выливаться в какие-то новые протесты, да. Был, значит, погром в Лос-Анджелесе, недавно был Black Lives Matter. Соответственно, ничего не меняется. С таким, с таким действительно по текстам подходит э, это дело э, на скамье подсудимых
0: темнокожей. Любимчик. Любимчик народа по и, и темных, и черных, и белых Вообще, ну, человек, кто, у которого Офигенная репутация Игрок, не забываем Топ игрок он Актер, которого, ну Ладно, понятно, игрока любить, но у тебя же актер Актеров мы все любим, они же для нас Но они великолепны Талантливый
1: человек, талантлив во всем И он всегда улыбается да. Он милашка. Он никак, как милашка может совершить двойное убийство таким зверским способом? Да, и несмотря на то, что неопровержимые доказательства, вроде как, да, кажутся, что нашли перчатку, на которой кровь. Перчатка также... Одна перчатка в доме жертвы, другая перчатка в доме преступника, на машине кровь. Потом обнародовали все эти как раз-таки записи дневниковые «Николь». Обнародовались обращения в полицию, записи, аудио о том, как вообще там не происходила их жизнь внутри. И вроде как все говорит о том, что вот, вот он Джей и он заревновав, приревновав, да, взбесившись, действительно убил свою жену и его вот, как ему показалось, ее любовника. А такие преступления, то есть это же вообще не новость, это вообще стандартная ситуация, что люди
0: Конечно. убивают из-за ревности. Конечно, но вообще, это вообще не все доказательства. То есть против него было настолько много доказательств, но они как-то все так рассыпались. Вот, допустим, например, из доказательной базы, которая была изначально собрана. Да, возможно, на присяжных это как-то повлияет, но юридически мы не можем использовать эту силу. Потом было следующее доказательство, довольно-таки крутое, в плане того, что продавец магазина холодного оружия предоставил чек, где утверждалось, что наш ОУДЖЕЙ покупал огромный 30-сантиметровый нож 6 угу. недель тому назад до убийства, и которым как раз-таки предположительно и убили вот этих двух людей. Да, Плюс к этому еще вот этот шофер Который с лимузином Рассказал дальше подробности того, что происходило Он рассказывал, что Когда Оу Джей сел к нему в машину Тот нервничал, потел постоянно Хотя на, ну, в машине было прохладно Довольно-таки mm-hmm. на улице тоже Плюс к этому, когда он садил его Оу Джей положил Четыре сумки в машину Запретив трогать это водителю А обычно ну, водители же грузят сами все Вот. А когда они уже, он погружался в аэропорт Эти сумки сдавал, всего было три сумки И поэтому, соответственно, предполагалось, что вот орудия убийства и одежда, в которую он убил с кровью, были в этой сумке, и он как-то смог уничтожить. То есть, огромное количество улик было против Ну него. Ну, про
1: перчатки, кстати, там тоже прикольная, значит, прикольный кейс, что ему предложили их надеть. Прокурор прямо в суде сказал, вот оденьте перчатки, дорогой УДЖЕЙ. Я так и не понял, там, во-первых, на нем уже были
0: какие-то резиновые перчатки. Ну, это чтобы не повредить улику. Салафановые перчатки на нем были, да. Угу. И очень прикольно, что. Он пытается надеть эту перчатку, но типа не может влезть, хотя, ну вот, его заставляют и с трудом, с трудом... Он очень сильно оттопырил сюда свои огромные пальцы. Да, чтобы, типа, нет, это не не подходит перчатку, но она все таки влазит на него. Э -э, Судья заставляет, она влазит, но все таки ну, что-то не похоже. Ну, неубедительно, неубедительно, конечно. Да, но вообще э -э, с этой перчаткой, эта перчатка вообще становится преткновением всего судебного процесса, то есть, можно сказать, что дело построилось и развалилось на одной всего лишь перчатке. А почему так произошло? эту же перчатку нашел детектив по имени Марк Фурман. Ее Её... он нашел, все вроде как бы типа то такого, что нашел какой-то пер... ну нашел улику какой-то детектив. Стоит помнить, что за дело. У джея взялись самые лучшие адвокаты да, в Америке. топ-топ просто. Они просто крутые, они рыли везде и все, они пытались хоть как-то вытащить своего под защиту. но по-, по идее, если вы так подумать, это бы дело сразу бы закрыли, если бы был совсем другой подсудимый. Но тут дело было долгое, разбирали его, почти, практически полгода длилось дело. Не 9 месяцев длилось
1: судебное разбирательство.
0: Даже 9 месяцев оно длилось, то есть и за это время адвокаты смогли нарыть такую вещь, что восемь лет назад Марк Фурман, э, наш э, детектив, который нашел эту перчатку. Много раз произнес слова Нигер в одном из диалогов, то есть э, непозволительное слово для белого человека в отношении к черным.
1: Да, он говорил там о том, что их надо вообще вывести в отдельное место, закрыть их там нахер. Пусть они там друг с другом размножаются, и вообще их надо изолировать от нашего нормального, да, как он считает нормального общества белых. То есть он, вот он считал их такими вот животными, которые должны жить в загоне.
0: И вот страна защиты ухватилась за это, что, ну, вот эту улику он мог подбросить, что он расист, что он э, из-за того, что наш подсудимый темнокожий, что он вот все поэтому так подстроил, и действительно получилось убедить присяжных многих, что так произошло. Стоит сделать небольшую оговорочку насчет присяжных. В США существует отбор присяжных, то есть и сторона обвинения, и сторона защиты могут уб... там поубирать по какому-то количеству да, присяжных. Да-да-да,
1: если их не устраивают по каким-то параметрам, то у них есть. Ну, там, что возможно, они могут. Что,
0: да, они думают, что, что они могут быть предвзяты. Да, вот. заинтересованы. И сторона. Обвинение сделало все очень классно. Они э, из 12 э, человек было 8 женщин, э, что сторона обвинения думала: ну, это же женщину убили. однокровно убили. Э, поэтому женщина, скорее всего, станет на сторону, на сторону женщины, угу. то есть пострадавшей. Но они не учли одного момента. 6 из них были темнокожие женщины.
1: Да, и вообще из 12 человек 10 было темнокожих, всего лишь.. Два белых человека. Присяжных, кстати, на эти 9 месяцев изолировали от общества, изолировали друг от друга. Они жили отдельно в отеле и, значит, встречались только в зале суда.
0: Сторона обвинения смогла убедить, что перчатка как бы не подходит как улика. Окей, мы избавились от одной улики, но у нас же есть куча других улик, которые говорят о том, что он точно виновен. И главная улика, которая действительно, ну как бы, если бы присяжные были бы а, чуть-чуть поумнее, пообразованнее, а, они поняли, что это стопроцентная улика. А я говорю о том, что ДНК-тест у Джей Симпсона совпадал с ДНК, которое нашли на месте преступления. Угу. То есть, это стопудовый улика. Ну вот, сказано, что вот ДНК-тест есть, что он подтверждает, что это стопроцентно то есть ошибка ДНК-теста 1,68 миллиардам. То есть представьте, насколько низкая эта ошибка.
1: Но... Тем не менее, тем не менее, сторона защиты, эти блестящие адвокаты смогли навязать и мысль о том, что это все подброшено, потому что это темнокожий человек такого, значит, масштаба, и что действительно это все глобальная подстава, и что кто здесь только не причастен, да, полиция, ФБР, спецслужбы какие-то, да сам президент, может быть, в- в- к этому имеет отношение. Все что угодно, это все дело сфабриковано. То есть их основной пич строился на том, что вы вообще охренели, что ли, вы темнокожие вы судите за убийство, вы что, вы хотите, чтобы тут опять были какие-то погромы? Так они думали, я думаю, а правительство не хотело, никто не хотел. Не нужны были новые протесты из-за этого. А протесты бы были 100%. Началось бы непонятно, что возможно началась бы еще одна гражданская война. Мы не знаем, что там здание суда охранялось чуть ли не танками и вертолетами, опять-таки. Что люди были готовы сорваться с цепи, в случае чего и вообще снести все к хренам собачьим. Поэтому здесь здравый смысл и рассудок, да, логика, в принципе, покинули чат, покинули это здание суда. И это действительно превратилось в какое-то вот шоу. Реально реалити шоу. Живущее по своим каким-то правилам, не подчиняющееся никакому законодательству, никакому там э, никаким неуголовным, ни уголовным, ни судебным кодексам. Вот какие-то свои правила игры они придумали изобрели за эти 9 месяцев.
0: И что происходит? В конце-то концов. Вот этот суд длится 9 месяцев. И после четырех часового совещания.
1: Да, стоит сказать, что адвокаты ожидали, что совещание будет длиться несколько недель, порядка двух-трех недель, но
0: присяжные все очень быстро решили. Очень быстро, то есть 4 часа прошло, и прозвучали слова, которые кого-то обрадовали, кого-то повергли в шок. Невиновен человек, невиновен. И очень странная вещь, что одна из присяжных во время оглашения приговора подняла вверх кулак, сжатый uh-huh. на коже девушка, который обозначал black power. Это был жест черных пантер uh-huh. знаменитой банды, которая сражалась за права чернокожих. Ну, она была довольно-таки жестокая, но мы не об этом. То есть даже вот настолько его присяжные некоторые полюбили, то есть защищали, в плане того, что они думали, что это дело построено на расизме.
1: Конечно, конечно. И опять-таки они были предвзяты но Бесконечно менять присяжных невозможно, да, поэтому ОДЖ оправдан, адвокаты ликуют, адвокаты вообще вышли на пьедестал первые, да, полиция вообще в ахуе, что происходит, полиция, прокуроры, судья, возможно, тоже, они вообще не понимают, что такое, справедливость не восторжествовала, по их мнению, по мнению большинства, естественно, темнокожих и большей части даже белого населения «Справедливость» восторжествовало, Ура! Ты не виновен. Ну, кто тогда виновен, я понять-то не могу. Почему не предложили-то другого?
0: А не было другого варианта? Ну то есть вообще по идее, если так подумать, те люди, которые плюс-минус э, разбирались э, вообще во всей этой стезе, в уликах, в юридическом праве, все абсолютно были уверены в виновности Орли Симпсона. Ну, ну то, то, и... то, то есть они, они понимали, что это столпудово. Это он. опровержимые
1: доказательства. То есть там
0: было такое количество улик. Ну вот нет никого. А кого еще-то предложить? Ну вот они искали э, дело до сих пор, если что, не раскрыто. Оно как бы типа идет в процессе. Ну ищет этого человека. Хотя, кого искать? Вот он, там, типа, сидит э, на скамейке, улыбается, оправдан. Вопрос, почему снова не, за, э, не начали дело? Ответ очень прост. Э, запрещено два раза обвинять в одном и том же деле э, там, э, уголовном одного и того же человека. Ну, то есть, э, есть юридический такой закон, что нельзя дважды обвинять.
1: Ну, да, один раз оправдались, больше, как бы, ничего Но не
0: сделаешь. это нельзя в, в уголовном суде. Можно пойти в гражданский суд. Да. Что сделали что э...
1: сделал, да, отец Николь и
0: родители того молодого человека? Они пошли в гражданский суд, они выиграли его. И вы...
1: 33 миллиона долларов они у него отсудили, ну, как э, отсудили? в качестве моральной компенсации за все то, что им пришлось пережить. 33 миллиона долларов в гражданском суде. А если бы его в первый раз обвинили, что бы ему дали?
0: Я думаю, смертную казнь. Если 100 там была... миллионов
1: 100 миллионов смертная казнь, да В этом плане, конечно, можно сказать Что определенная справедливость Все-таки вот она, да, какая-то Какая-то ее малая часть В общем, да да. Вот моральная компенсация пострадавшим Она есть, окей Но, во-первых, родных, детей никто им не вернет Да Один второй момент, что вроде как По их мнению, тот, кто должен сидеть, он не сидит И это тоже, конечно, вызывает Просто недоумение недовольство Что после этого происходит? После этого с Оу-Джеем у него уже, естественно, не получается вернуться на прежние кондиции, да, прежние показатели эффективности в медийном плане, в актерстве и так далее. В общем, постепенно, конечно... Карьера скатывается на ноль, но не постепенно, довольно резко,
0: да, заканчиваются деньги, заканчиваются предложения, заканчиваются роли. Сторона обвинения получила свои деньги благодаря э, книге, крутая, тоже очень крутой, прикольный кейс. В плане того, что через много лет О.Джей Симс выпустит книгу, ну, захочет выпустить книгу под названием э, «Как бы
1: я это сделал».
0: Да, «Как бы я это сделал». Не, но...
1: на самом деле там выпустил другой автор, но как бы в соавторстве с Олджеем, И там очень смешно, что на постере, как бы большими буквами написано Я это сделал, да. И маленькими
0: совсем вот if, как бы. Ну да. Если да. бы. Да, ну то есть права же передали на публикацию семьям пострадавших, ну, погибших, и они договорились с создательством, что как-то надо это переиграть, эту, этот выход книги. Mm-hmm. и изначально же там написано if I did it, но они сделали большую букву I, if ä, положили туда I и теперь кажется I did it и, и типа и
1: совсем маленькие да совсем маленькие if поэтому и видно добавили, только
0: if I did it да как я сделал это признание киллера они подписали ну убийцы uh-huh. на наш перевод вот они я не знаю, сколько они на этом заработали, но заработали, да, я думаю, довольно-таки много, потому что такой процесс, такая да, книга. Да,
1: конечно, это все мега популярно и э, вышел также недавно выходил крутой сериал "У Джей Симпсон против Америки", он называется, да. Ну не сериал, это такой, как это длинная такая киноистория, то есть фильм, состоящий из пяти частей, в общем, который получил Оскар за лучший документальный фильм. Что стало с самим Оу-Джеем? Что,
0: что с ним сейчас вообще и что ему еще пришлось пережить? Ну, если честно, судьба на это такая прикольная штука, что кажется, что от нее вообще невозможно уйти, потому что Джей Симс не смог уйти от тюрьмы. Тюрьма его настигла. Она все-таки достала его. Она, Может, он вырвался однажды из этих... Но второй раз
1: ему не удалось, и вообще никаким образом не было ни одного шанса, ни одного исхода, при котором бы он там не оказался. То есть он был э, обвинен в групповом грабеже, они ворвались в номер отеля, к чуваку, который который торговал, по-моему, статуэтками с его автографом, да?
0: Не только, он торговал вообще статуэтками с его автографами и вообще разными реликвиями НФЛ. И Оуджей считал, что это по праву его, мол. Ну что... Да, раз он, типа, завоевал. <связывая> да, это его и принадлежит ему. И вот он с двумя еще сообщниками ворвались в номер отеля, вооруженные, ограбили его. Не убили, но ограбили. И их быстро поймали. Сообщники сдали его на уменьшение срока. <связывая> вот. А у Джей, конечно, отникивался, что был вооружен, что да, я, я, я влетел, я забрал, что действительно считал, что это моё, но я не был вооружен, типа, mm-hmm. был, пытался смягчить приговор. Но его посадили на 33 года. Вот а, эта с... цифра 33 его встретила mm-hmm. еще раз. Да, вот, на 33 года с правом досрочного освобождения через 9 лет.
1: Получается. Чем он воспользовался, соответственно? Да,
0: в 2017 году он сидел 9 лет в тюрьме. Я считаю, конечно... Он должен был сидеть 33 года. Конечно, конечно. Минимум.
1: Ну, вот такие законы у них, значит. Да, это такая история, которая себя включает э, очень много таких знаковых вещей и явлений в обществе. Э, То есть это история успеха, безусловно. Это история воплощения американской мечты. Это, что называется, из грязи князи по-нашему, да? Это из гетто в шикарный особняк. То есть это жизнь в высшем обществе. Потом какая-то ошибка. Потом очень важная сейчас тема домашнего насилия. Почему никто не обращал, почему никто не видел, почему никто не верил, почему никто не мог заранее об этом предупредить. Ну, да. Почему так все происходит? Это опять история про
0: расизм. Это опять история про полицейский произвол, туда же приплетена. Это история о том, как работает судебная система в США, что адвокаты могут вот так вот э, жонглировать, я бы сказал, уликами, неопровержимыми уликами. Я бы сказал, что это история чуть-чуть про необразованность людей в плане того, что... Вообще занятный факт еще один. Вообще все же произошло в богатом э, районе Лос-Анджелеса все вот это убийство. И по идее оно должно было рассматриваться там, и присяжные должны были быть жители этого же района. Ну, это так работает. Обычно жители того же района, где... Ну, штата, наверное, нет, вс ⁇ -таки? Нет, все-таки района. Э, жители именно вот этого района, должны были быть присяжными, а там, ну, уже люди поумнее, которые образование, хоть и, по, и там побольше белых, но там не могло быть просто, понимаешь, такая ситуация. Вот, а адвокаты сделали так, что рассматривалось дело в бедном районе Л.А. Угу. То есть, ну, вот столько вот всяких вот этих микромоментов, как он смог соскочить, да, и эта история вот... История о несправедливости просто-напросто. Да? Да. Несправедливость в жизни, которая
1: всегда и всех нас может встретить самый значит, неожиданный момент. А что если бы этот был значит, вот, актер в том в своем состоянии, когда у него не было столько много денег? Что если бы он не купил этих адвокатов? А что, если бы у него было еще больше денег? Может быть, он купил всех вообще? Может быть, очень непонятно. Но ну, и опять-таки, да, это классическая американская вещь, схема и система о том, что если у тебя нет денег,
0: ты сядешь.
1: Ты, ты сядешь, и ты, ты вообще ничего как, не сможешь делать. Поэтому, как говорится, 100 долларов заработал, 10 адвокату, 10, значит, ассистенту, 10, я не знаю, юристу, 10 страховщику. И вот таким образом себе какой-то кусочек остается. Причем, мне кажется, такая очень интересная история, действительно достойная, достойная, достойная как минимум того, чтобы люди как-то переосмыслили, возможно. Причем с обеих сторон. С обеих сторон. И со стороны, значит, обвиняемого, со стороны защиты, потому что, мне кажется, с обеих сторон они делали такие грязные вещи, Благодаря чему и стала вот эта вся череда понятных хаотичных э, событий, возможно, что здесь полицейские нарушили права, ворвались в дом, здесь они не должным образом провели э, как-то, я не знаю,
0: обыск. Mm-hmm. Mm-hmm. Здесь, что касаемо самого Оу джея Он безусловно монстр. Он безусловно монстр. Он ужасен. Никакие его футбольные регалии, регалии актера не отменяют того, что он убил двух людей. Ну, это
1: не доказано. Ну, слушай, я. Его считаю... оправдали. Слушай, я считаю. Теб...
0: Ты знаешь, он тебя может засудить вообще, ты в курсе? Пусть попытается в российском суде меня засудить. Пусть попытается добраться до меня. Но я считаю, что он виновен. Лично моя точка зрения, что человек виновен, просто. Вот ему подфартило, что система так сработала, но mm-hmm. он монстр, он ужасен. Я видел фотографии, когда выносили оправдательный приговор, mm-hmm. ну после оправдательного приговора. И я видел на нем улыбку не счастья, а улыбку того, что я вас всех поимел. Вот такую улыбку я увидел на нем. Ну, у него действительно улыбка изменилась, потому что если вот сравнивать его обычную улыбку, где он всегда всем улыбается добро, и как... милашка, Да, да мы... и как он улыбается, когда вынесли то, что он не виновен. Да, понятно, с одной стороны, тебя там, типа, признали невиновным в убийстве двух людей. Вот сука, сука. Это ужасно. Это
1: да, это мои мысли при просмотре фотографии. Да, действительно. Я думаю, что я думаю, что наши слушатели могут посмотреть, после прослушивания нашего подкаста могут посмотреть сам фильм, сериал, посмотреть документальные материалы и самостоятельно определить свою точку зрения на этот счет, действительно ли он виновен или нет. А так, с вами, с вами были мы, ваши ваши покорные слуги, Булат. Мир. Вот подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте нам обратную связь. Мы всегда все читаем и, значит, делаем выводы.
0: Да, залетайте в наш Телеграм-канал, мы очень будем рады вас видеть. Также вы сможете увидеть фотографии, как бы мог выглядеть Джей э, в роли Терминатора. Э, мы вам тоже скинем такие интересные фото. Покажем фотографии э, с процесса судебного. У нас очень много интересного в нашем Телеграм-канале. Залетайте. Мы ждем от вас активностей. Спасибо и до новых встреч.